0: 来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。那我先在节目的一开始接续一下上一集，我说了姐姐发生一点状况嘛。那我说过我会跟大家解释一下离青的事情之后到底发生什么事。其实这样子的，姐姐在学校下课时间他们会。一起集体到外面的大草原去奔放，就是把他们最后的电放完，放完之后再回家好好睡觉。这我想是大家家长跟学校共同的梦想，这样。所以他们就是在那边奔跑的时候，他们有一个攀岩墙。那姐姐就不小心就是跑到攀岩墙的后面，可能她也想要从后面去玩或什么的。但实际上，当下的攀岩墙那里是已经有其他的小孩在，而且他们可能在玩他们自己的游戏。那姐姐误入歧途之后。对方的小男生就觉得说，嗯，他应该是要来跟我们一起玩的，只是对方刚好是在玩一个打打闹闹的游戏，刚好会有一点肢体动作，所以姐姐就这样误入歧途之后，就成了那个被打的羔羊。那姐姐当下被打了头。第一下、第二下，他就直接大声地说，因为他的个性是我不会打回去，但是我会大声地跟你表达。他其实也还蛮凶的，他当下有直接吼回去说：“我不喜欢你这样。”可是因为对方刚好遇到就是一个比较人来疯的孩子，就是打。开心了，正嗨的时候，有人来跟我玩了，所以他就毛起来暴打。所以据姐姐表演给我看跟形容的整个场景，我真的就只能用暴打这四个字来形容。他就狂 K 了他的头，至少有四下以上。那为什么这件事情我会特别要拿出来提醒？那因为这件事情是已经连续发生第二天，姐姐才开始在行为上面有出现一些小小的暴力跟负面的肢体语言，所以她也没有主动跟我讲学校发生什么事情了。问了半天才问出来这件事。那当下啦，当妈妈的我心里是觉得有点舍不得嘛，在很愤怒的情况下，我曾经也一度想说我要立刻去讨公道或什么的。而且当下我先生又不在我身边，可以跟我商量，所以我整个人就是思考思考，然后就觉得说我女儿太可怜，竟然被打头。因为孩子毕竟他也只是单方面说辞，他也没有办法讲清楚对方在想什么。所以我第一件事，我就想说，我到底是要群聚班上妈妈的力量，帮我一起在下课的时候看着孩子，还是要呃私下透过老师，然后去沟通这件事情？那我后来想，因为孩子的打闹嘛，真的是还是要问清楚，不要有一些贴标签的动作。于是我就直接打电话给老师，然后委婉地跟他陈述了这件事情，然后也跟他说我蛮在意的，请他后续做详细的了解。那我也就是忍下来等回复。当然，这一方面老师也希望我说，呃，不要到处去散播谣言，因为怕会对对方的孩子可能他不是有意的，但散播了谣言之后，他就别贴了一个标签。反正整体，呃，分析的事情，然后他们到学校去找两个人面对面的对质，聊了整个过程之后，其实真的是一件乌龙上的乌龙啦，就是只是两个孩子在这个。四五岁这个阶段的心理，其实他们都是很正常的发展。那我觉得这中间很值得肯定的是，对方这个小男生，他从头到尾都不避讳说出发生整件事情的经过，而且跟我女儿讲的事件内容过程是完全一模一样的。他也很直接的承认说，他的确是有打我女儿，然后他以为他是要跟他玩。所以啦，就是整个这样问下来。我就后来就也过了一天嘛，我的火也熄了，然后我就觉得说，嗯，那这件事情就是让孩子学会一个教训，因为在成长的过程中，可能还是会有一些不小心的肢体碰撞，跟你跟我的认知的不一样，会造成两个人意见分歧啦，或者是吵架跟打架，还是有可能会再遇到的。但至于这次事件能不能够称为霸凌事件，我觉得倒不至于啦，因为我相信对方小男孩真的只是玩嗨了，所以就是控制不住他的手，所以他也勇于认错，然后他也老师也带他到我们班去，呃，当着大家的面跟我女儿道歉。虽然我女儿事后还是一直说：“哦，我再也不要跟她玩了。”我就心里想说：“嗯、我就等着看你还不要跟她玩，这样呵呵就是有点妈妈的坏心，好啦。反正这件事情终究是圆满落幕了。但我后来就只有跟她说：‘你学会了一个经验，你知道被打有什么感受，所以相对之下，你也要知道打人的感受。’你看哦，其实你虽然被打，你心情很不好。那你觉得对方会不会因为这整件事情？然后心里也有难受，也会啊。那在这件他在学校被攻击的事情发生了之后，其实后续姐姐跟妹妹在家里有发生小大大小小的小吵架，其实这个很正常嘛。孩子长大过程中，他们两个就是生来要互相吵架的嘛，不然要干嘛，对不对？所以他们在呃后续在家里玩乐的时候，也是出现有一些小吵架，或者是姐姐稍微有动手推了妹妹之类的。那我就可以拿他被打的这件故事拿出来提醒他，他就比较能够理解这件事情，然后当下也比较愿意去认错跟承认他的作为是不对的。那所以这一集我要讨论的重点就是关于孩子的攻击行为。什么时候要把孩子的攻击行为当作是一个警示？就是这件事情可能跟他的性格发展真的会有很大的影响，或者是什么时候他真的只是一个正常的发展，只是要诱导他往另外一个方向前进，这是不一样的。因为我觉得在现实生活中啊，真的会有很多小孩太容易被贴标签了。有时候他们真的只是在成长的里程碑中很长、很正常出现的一些行为举止啦，但是有可能会被贴。调皮啦，或者是过动啦，或者是不听话啦，动手动脚野孩子啦，这些标签，其实我在门诊的时候也都有听过这些事情。包括一个小孩，小男孩进来，可能一直拿我诊间上的东西，我的摆饰，我的小恐龙啊，我的贴纸啊，我在桌上贴的纸张啊，我的滑鼠啊等等的，就会很有兴趣想要摸来摸去。在我们视为这是很正常，因为他在家里没有这些东西嘛。但这些时候，妈妈可能就会有点不好意思呢，就好像说你这个野孩子，然后怎样怎样怎样。我当下其实会阻止他们这样说，然后跟他们说，他们这样探索是很正常，不探索我还觉得他怪怪的。只是我们要诱导他以正常的方向去探索这个环境。好，那我在这里要再分享一个，呃，前阵子我带小孩，我们去家庭旅游的时候，我们到一个牧场去玩。那在牧场呢，有一个小兔子区域。那小兔子区域就是里面真的非常多的兔子，我算一下，反正绝对有超过十只。那他们兔子是在里面可以自由地跑跟跳，那就是我们人进去看，要先脚踩消毒水进去之后要小心走，不要踩到他们，也不要去。呃，侵犯到他们休息的领域，然后也不要随便乱喂食，因为那就是他快乐的天堂。那在这个时候呢，就刚好有小兔子，就是从他的窝里面跳出来，外面这种离开窝的这种，大家可以直接亲近、可以摸到的这种，就会成为大家瞩目的焦点嘛。这时候我就带我小女儿，因为小女儿她很爱兔子，所以我就带我小女儿就蹲下来，远远的看。那我小女儿问我说：“可不可以摸？”我当下是觉得我女儿还会吃手，所以我就跟她讲说：如果你不吃手的时候，我们就可以摸。呃，我没有直接跟她说不能摸，我就跟她约定说：你不吃手了就可以摸。结果他就跟我说：“我还会不小心吃，那我先不要摸。”你知道，这也是我跟小孩沟通一个方式，尽量就是用正面的选项去同意他的想法，然后他就会自己做一个取舍。这样，就算他只有三岁，他的这个选择还是选择的很好。好了，那这时候我们就在那边看那小兔子很可爱啊，我们得形容它的颜色啊，长长的耳朵啊，或是哦，你看它现在在干嘛？它的 n i p p e 它的牙齿啊在那边动，然后就是两个人看的很开心的时候。旁边来了一个大概两岁的小男孩，那这个小男孩旁边的爸爸妈妈，我有稍微看了一下，是非常年轻的那种爸爸妈妈，大概可能二十几岁而已。我初步目,目测，我目测应该不会太远啦，因为毕竟看很多家长嘛。那他们的做法就是两个人在那边玩手机，然后让小孩奔放。就这时候，小男孩靠近兔子的第一个动作，并不是蹲下来看他。他第一个动作是捡地上的石头，先直接丢到兔子身上，丢了第一次。然后这时候我女儿已经开始在说：“妈咪，她在丢兔子。”然后我在我就因为毕竟也是对方的小孩，他们就在旁边，我总不能就是很鸡婆跳出来说：“哎、欸，你不可以这样。”所以这时候我只能默默跟我小孩说。哦，那你觉得石头可以这样丢吗？然后我女儿就会说，石头只能在地上玩，不可以拿来丢人。那我说，那可以丢兔子吗？她说不行啊，它怎么可以丢？这样，所以我女儿的心里已经开始燃起了熊熊的火焰，就开始要生气了，因为她很爱兔子。这时候，那个小男孩又开始拿了第二颗跟第三颗，反正他总共丢了兔子，大概丢到第四次的时候，而且每一颗石头都直接砸到那个兔子的头或身体，都很扎实的砸到它。就这时候，我就有点看不下去了，所以我就直接跟我女儿说：“我们走吧，我们去看另外一只，我觉得这只好可怜。”然后这时候我站起来的时候，我就听到爸爸用一个很嬉笑的态度就说：“哎、欸。”你心里变态哦！你拿石头在砸兔子呢？哦、oh, ，这样，然后而且笑得蛮开心的。他的言行举止并不是去阻止他，而是用在有点嘲笑他的那个状态。但是他当下也没有把他带走，就任凭他继续拿石头。那妈妈就是持续一直在旁边划手机。所以我觉得这画面我已经看不下去了，所以我就自己先离开。看不下去的人自己先离开嘛，不然难道要找架吵嘛？对不对？总不行。所以我就离开了，但我回家就想了很多事情，你知道吗？这个两岁的小男孩，你觉得他接收到爸爸这样的讯息之后，他会心里觉得怎么样？第一个，小孩他会从爸爸妈妈的表情跟声调去知道说，我现在自己做的这件事情是被鼓励的，还是被阻止的？那本来在两到三岁的时候，他就是开始要试探，疯狂地去探索这个环境，因为他什么都不懂，他什么都很想要摸，很想要懂，所以他会开始要施展自己的支配力。这是从孩子的观点出发，所谓的施展自己的支配力，就是说他要去试探在这个世界上每一件事情的底线在哪里，他就会开始认清楚规则这个由来。那第二个。他同时也想知道谁比较强，这是一个儿童心理学的发展过程，这个我们叫发展心理学，这个是在书上都有呃描述这个过程的。所以当下他想知道谁比较强，所以他就是一直持续的拿石头去丢，看看这个小兔子的反应是什么，看他会不会起来凶他，看他会不会跑掉等等等。他是基于一个好奇对方反应的这种心理状态去做这件事情。第三个同时会有的想法，就是他要去接触他人，他会借由一些玩闹式的攻击行为，然后去探索他跟动物或者是他跟人之间的界限跟互相来往的交际关系在哪里。但是，相对这个攻击行为，如果没有适时的有大人在旁边辅助的话，他有可能就会变成一个可接受的行为。就像这个两岁的小男孩，我觉得他透过爸爸这样子嬉笑方式跟他讲，他当下是得到了一个认可，他觉得说哦，爸爸在笑，爸爸是开心的，那就觉得这件事是可以继续做的。而且小兔子他也没有凶我，他也没有跑掉，代表他也是可以接受的。于是他会把这一件事情的行为根深蒂固的烙印在他的心里，他就会觉得哦。It's no big deal， 这样做并没有什么大不了。那我们再回到儿童的发展心理学来看，第一个，什么情况下会比较容易去诱发孩子的攻击行为？最大最大的来源，很常见是一个挫折。这个挫折是怎么来的呢？来自于被压抑的管教。哎，这个被压抑的管教，我想大家应该都蛮有深刻的认可，因为在生活中，大人有时候一急，就很容易会跟他说：“哎，这个不行，那个不可以，这个不要碰，那个不要拿。”有没有？常常你会一急之后，就会赶快阻止他去做这件事情。但是孩子他是要去探索这个世界的，所以像在蒙特梭利他们的学说里面，有一个很强调的重点是。你要去营造一个适合孩子探索的环境，而不是去阻止孩子探索这个环境。所以，一个适合孩子的环境是这些东西都是他可以去碰的。所以，蒙特梭利的孩子他们会很早就教他使用一些玻璃或者是陶瓷的易碎物品。他们教他握力，他们教他使用的方式。他们不会去阻止他们拿取这样的东西。那如果说真的摔破怎么办？这对孩子来说也是一个学习。摔破了，那孩子就会认知哦，这个东西是会破掉、会碎掉，碎掉这些碎片会割伤我，所以要去拿扫把把它扫起来。这一连串的过程对孩子来说也是一个学习。但是很多人因为家庭生活繁忙关系，或是担心孩子的问题，就会很怕他破掉割伤孩子，所以就宁可做法是我都不让你碰。那不让你碰之后，小孩就会失去了对这个东西的探索，他对这个东西的好奇心就会永远存在，而且无法满足。所以这个是所谓的压抑造成的挫折来引发的攻击行为。那这边也要提醒大家，在心理学上面有一个叫做挫折容忍力。挫折容忍力呢？如果在从小开始慢慢的培养，其实他如果可以培养出一个很好的挫折容忍力的话，他的未来，他的人际关系的互动上面是可以恰如其分的，甚至他懂得要如何为他人着想。他除了知道自己的界限之外，他也可以感受到对方在什么界限下是舒服或是不舒服的。他除了关照他自己，也可以去关照别人，所以。这些适当的挫折是 OK 的，但是不能过度，不能压抑。那再来第二点，要如何去诱导他这些攻击行为不要再发生？嗯，就回到我们刚才的讲嘛，你总不能每次他在丢石头当下你就跟他说：“哎、欸，不能丢。”那你觉得两岁的小孩他会听得懂什么叫不能丢吗？其实他只是当下被你的。突发的音量吓到，或者是突然吼一声，然后他就赶快缩手。但是他没有办法联想到，他丢石头这件事情是伤害小动物的，所以他不能做。他只知道爸爸生气了，不能做。所以当下的引导就很重要。可能如果是我，我会以蹲下来抱着他的立场，然后我的做法可能会轻轻地把石头掉在他的脚上，让他去感受。被石头砸到的那个感觉，然后告诉他被石头砸会痛，那你觉得肚子会痛吗？你觉得兔子会不会痛？这样，我会利用让他感同身受的方式去引导啦。那另外很多回到家里的引导方式，当然很多人都会在家里念绘本，绘本是一个非常重要的教育。其实我们现在一直很提倡，包括儿科都一直在提倡所谓的亲子共读，从出生开始。我发现一个很有趣，其实我有录到很多我家亲子共读的影片是非常有趣的。姐姐在四个月的时候，我在床上跟她亲子共读的时候，就发现她对于故事的抑扬顿挫，或者是呃故事书的画面，就觉得非常的有趣，就会跟着我配合啊啊啊这样子叫。那个画面是整个共读过程是很愉快的。就算你今天只有五分钟跟他念一本书的时间，其实那短暂的五分钟，第一个也建立了亲子关系，第二个这个故事也慢慢的烙印在孩子的脑袋里面。我之前不知道在哪个地方听到这个说法，就孩子听一首歌，其实只要听二十一次，他就可以把这首歌记下来。事实上，我家的孩子也是用这个方式在学英文跟学音乐。他们就是很喜欢最近这一个月反复聆听这一张专辑，所以以至于到后面的时候，他们是两姐妹都可以跟着唱，就是一整张英文歌的专辑。他一听就知道，一听前奏就知道歌名是什么，然后就完全歌词都可以背出来的这一种。所以你就知道，一直不断的洗脑对他们来说，学习的效果是有多大。那念绘本的意义也在这里，你会从绘本里面告诉他说这些行为对别人造成的困扰，他也会把它记下来。虽然说他没有深感同身受，但是他会去记得这些绘本的内容。那还有一个引导的方式是跟他玩游戏，最常玩的游戏就是像半家家酒。扮家家酒过程中，其实有点类似我刚刚讲的，就是我会拿石头砸小孩的脚，让他去感受。被石头砸到那感觉，半家家酒的意思就在这里。我今天扮演客人，你今天扮演老板，我要跟你买东西，我可以呈现我是一个很善良的客人，或者是我是呈现一个很奴的客人，然后让你有起一些情绪的反应。这个其实都是社会的缩影，所以不要小看游戏，每一个游戏对孩子而言都是非常非常重要的学习的过程。在学龄前的小孩，他们的脑袋真的就是透过日常生活跟所有的游戏来建立他们对世界的了解。所以为什么我常常就跟他们最常讲的话，好去玩，去玩，赶快去玩，因为这个时间就要让他们赶快玩，你知道吗？毕竟上小学之后功课可能开始很多，就会玩不了。所以当然是要趁学龄前的时候能玩，疯狂玩，尽量玩咯，对不对？好，那第三点的引导方式最重要就是要身教。比如说，我可以轻轻的拿起石头，然后告诉他说：“石头我们可以拿来看，可以拿来叠高高，可以拿来盖一个小城堡，盖一个拱门。你看，妈妈可以叠好高，但是妈妈不会把石头拿来丢人，或者是丢小兔兔。这些都是对学龄前孩子的一个引导的方式，可以让他了解你希望他能够做到的事，或者是让他了解这个东西的界限在哪里。”那另外呀、啊，会特别提到我女儿这次遇到的事情，我会很能够体谅对方小男生的心态，就是因为他们其实四到五岁这个中间的过程中，他会很容易缺乏同情心，他们是没有同情心的。什么是同情心？我才不管你，他会因为缺乏同情心而去做出毫无顾忌的攻击方式。所以呀、啊，如果在四岁之前，没有大人的良好诱导的话，没有一个很好的榜样给他看事情怎么做，界限怎么踩，他们很容易会依照自己的想象，然后就去做出他觉得合理的行为，这件事情就变成他的烙印，成为他的个性。所以学龄前的年纪真的是非常重要，矫正他性格的的一个方向。当然，我们会说，其实孩子出生的时候落地，他性格大概就已经决定七成了，这个是天生的。但是另外的三成是可以透过环境教育去影响他，能够影响多少是多少嘛，对不对？总不希望他天生是带有暴力之气来，那我就顺着他暴力之气，让他慢慢长大吧，总不能这样，对不对？嗯。那另外啊，有些挫折的背后，其实都存在着一些负面情绪。比如说，他会遇到挫折之后，他感受到我很愤怒，我怎么会做不到？我怎么会被骂？或者是我觉得害怕，爸爸刚刚这样骂我，是不是不爱我？或者是我觉得你刚刚阻止我这样的行为，是不是我从此之后就不被你关爱，我就受冷落了？当他在当下的一个家长阻止的挫折之下。他引发的负面情绪，反而会去诱发他的攻击行为，更加的加强这个攻击行为。他会把这个低落的情绪、负面的情绪去发泄在任何其他的地方。所以我会说，学校后来在处理姐姐这件事情的时候，我是可以完完全全可以接受，因为学校也没有处罚对方，学校只是轻柔的让他们两个小孩去面对面的把话说清楚，然后互相道歉。然后这件事情就这样结束。然后有当然是有告诉对方家长，对方家长也很想跟我道歉，只是没有遇见我。那我就觉得很 OK， 因为这个小孩是有被关爱的，这个小孩不是被责备的。好，那这件事情我们就结束了，只是我们要更小心这样子而已。那当然，我在这整个事件就完全看到一呃两个四五岁的小孩，他们的呃，完全符合书本上的这个发展学，就他们的情绪啊什么的，他们的表现是怎么回事，所以嗯真的蛮有趣的。我觉得有时候在看这些书，然后跟实际养小孩。应用在自己的孩子身上，那是一个蛮特别的感受，而且会觉得，嗯，这个，嗯、呃，深刻的体会，这个、没错没错。每次看到书就会一直点头，一直点头，这样很了解，就比较帮助自己，比较了解自己的小孩，这也是一个好处啦。对，那因为我自己又对心理学特别有兴趣，所以我就很爱去挖儿童心理来看，所以。我这整件事情，我就觉得，嗯，好吧，这些孩子就是正在学习嘛，正在成长嘛，所以我就会觉得，嗯，很棒，是一个让他们在适时的时间遇到问题、解决问题，然后成为一个生活的经验。这样，好啦，那我今天大概分享一下小孩的出现一些攻击行为的一个背后的原因啊，或是该怎么解决。这个是依照书上的指示，然后跟生活经验的融合，所以来提供你们一些意见。然后我不知道刚刚你们就是前面那边讲话讲到一半，你有没有听到背景音有那个噔,噔噔噔噔的声音？因为我同时在那个烤鱼，然后鱼烤好，刚还要跑去弄鱼，再回来弄，所以会有点杂音，所以不好意思。好啦，我今天就聊到这里喽，因为这一集就真的是一个生活感触的一个发挥。那希望大家以后遇到学龄前的孩子啊，如果这些情绪上的反应啊，不要用大人的角度去看他们，他们其实他们的思维非常的简单啦，他们根本不会管对方的心情，他们就只是自己要做自己的事情。所以责难不用太多，标签不用贴太多，去贴近他们的心里，然后好好的诱导他们，这样子他们之后一定会是往很棒的方向前进的。那我跟所有的爸爸妈妈跟老师们共勉之喽。今天节目先到这里，欢迎有兴趣跟我聊聊的啊，或者是想提供我一些主题探讨啊，或者是想要跟我分享一些 case 啊，或者跟我抱怨自己的小孩的啊，都可以私信我，脸书或者是 IG 搜寻“童心谚语”就可以找到我哦。有时间我都会慢慢的回复，因为我其实很喜欢听你们孩子之间的故事。好啦，那我们下次再见喽，拜拜。